0: 曼桢原来并不在房间里，却在楼梯口打电话。她那嗓子和无线电里的歌喉同样的尖锐刺耳，同样的娇滴滴的，同样的声震屋瓦。他大声说道：“你到底来不来？你不来，你小心点他站在那里，电话底下挂着一本电话簿子。他搬出那沉重的电话簿子，连连摇撼着，身体便随着那柿子连连扭了两扭。他穿着一件苹果绿软缎长旗袍，倒有八成新，只是腰际。有一个黑隐隐的手印，那是跳舞的时候人家手汗印上去的。衣裳上忽然现出这样一只淡黑色的手印，看上去有一些恐怖的意味。头发乱蓬蓬的，还没梳过。脸上已经是全部舞台化妆，红的鲜红，黑的墨黑，眼圈上抹着蓝色的油膏。远看固然是美丽的，近看便觉得面目狰狞。曼桢在楼梯和他擦肩而过，简直有点恍恍惚惚的。再也不能相信这是他的姐姐。曼露正在向电话里说：“老祝早来了，等了你半天了，放屁！我要他陪我。谢谢吧，我前世没人要，也用不着你替我做媒。”他笑起来了。他是最近方才使用这种笑声的，笑得和和的，仿佛有人在那里搁着他似的。然而，很奇异的，那笑声并不怎样赋予挑拨性，相反的，带有一些苍老的意味。曼桢真怕听那声音。曼桢急急的走上楼去，楼上完全是另一个世界。他母亲坐在房间里，四面围绕着网篮、包袱、铺盖卷。他母亲一面整理东西，一面和祖母续着。别后的情形。曼桢上前去叫了一声“妈”，他母亲笑嘻嘻的应了一声，一双眼睛直向他脸上打量着，仿佛有什么话要说似的，也没有说出口。曼桢倒有点觉得奇怪。他祖母在旁边说：“曼桢前两天发寒热。”睡了好两天呢。他母亲道：“怪不得瘦了些了。”说着，又笑眯眯的向他看着。曼珍问起坟上的情景，他母亲叹息着告诉他：“几年没回去，树都给人砍了，看坟的也不管事。”数数了一会儿，忽然想起，向曼珍的祖母说。妈不是一直想吃家乡的东西吗？这回我除了茶叶，还带了些烘糕来，还有麻饼，还有炒米粉。说着，便在网篮里掏摸，又向曼桢道：“你们小时候不是顶喜欢吃炒米粉吗？”曼桢的祖母说要找一只不透气的饼干桶装这些糕饼。到隔壁房间里去找。他一走开，曼桢的母亲便走到书桌跟前，把桌上的东西清理了一下，说：“我不在家里，你又病了，几个小孩就把这个地方糟蹋得不像样子。”这书桌的薄利下。压着几张小照片，是曼桢上次在郊外拍的。那中有一张是和淑慧并肩站着的，也有淑慧单独一个人的。世钧的一张，他另外收起来了，没有放在外面。曼桢的母亲弯腰看了看，便随口问道。你这是在哪照的？又指了指书，回道，这是什么人？”虽然做出那漫不经心的口吻，问出这句话之后，立刻双眼炯炯，十分注意的望着他，看他脸上的表情有无变化。曼桢这才明白过来。母亲刚才为什么老是那样笑不痴痴地朝他看着？大概母亲一回来就看到这两张照片了。虽然是极普通的照片，他寄托了无限的希望在上面。父母为子女打算的一片心，真是可笑又可怜的。